0: Studio B, die Diskussion. Drei Bücher von Autorinnen. Ist es eine Erwähnung wert?
1: Hallo erstmal. <lacht> Hallo
0: erstmal. Hallo. Irmgard Lumpini, Anne Findeisen und hier ist Herr Falschgold. Wir haben gelesen, drei Bücher von Autorinnen. Als erstes eine Frage an Anne Findeisen. Latein. Ich komme aus dem Osten. Pars pro toto. Pars pro toto. Heißt, ein Teil steht für das Ganze. Und das bezog sich in deiner Rezension... Aber auf. ich
1: habe in meiner Rezension gesagt, dass es nicht pause zu verstehen ist, dass quasi äh, das einzelne Beobachtungen sind und sie sich quasi, dass es nicht um die Gesamtheit geht. Also dass sie sich nicht in der Gesamtheit zum Beispiel über die hippen Hamburger lustig macht, die da aufs Land kommen mit, in, mit ihren, Gumm- in ihren Gummistiefeln, sondern ne, dass das so
0: rausgepickt sie ist. Sie nehmen es nur so als, ähm, als Anlass und nicht als... Da eine, eine Grund, da eine Abrechnung zu machen.
1: Genau. Also, Anlass, weiß ich jetzt nicht, ist jetzt vielleicht nicht das richtige Wort, aber.
0: Dann möchte ich mich entschuldigen. Ähm. Ich habe übrigens reingelesen in dein Buch, in das von dir vorgestellte. Es hast, heißt du, ab, hast du
1: mittendrin reingelesen oder nee, vom Anfang? Äh, ich
0: habe mir von Amazon eine Lesebuch schicken lassen, die fängt am Anfang an hm. mit diesem plattdeutschen Spruch, den du hm. ins Hochdeutsche übersetzt hast sehr gut übrigens.
1: (lacht) Den habe ich nicht selbst übersetzt. Und
0: und, äh, ich war wirklich von Anfang an recht begeistert von der Sprache, was selten ist bei deutschen Autoren, die Bilder bauen und Metaphern verwenden, dass das oftmals peinlich rüberkommt, weil sie es nicht gut können oder weil sie es übertreiben. Und sie nimmt ja das Haus, äh, um das es da äh, in großen Teilen geht als Schiff. Und das macht auf dem alten Land ja auch Sinn und spinnt da kleine Metaphern drumherum und das sehr dezent und sehr angenehm. Also von der literarischen äh, Art und Weise kann, kann ich sie so spontan wahrscheinlich auch sofort empfehlen. Das Thema interessiert mich natürlich eigentlich gar nicht. Was spricht denn dafür? Also ich, es fängt ja an wie ein, wie ein, wie ein kriegsflüchtlingen Roman. Und wie du das aber ausgeführt hast, geht so sogar nicht weiter. Ne? in ja der ist jetzigen ist Zeit, oder? Also genau.
1: Dem? Also an, es fängt ja an bei der Flucht von Vera mit ihrer Mutter, in dieses Haus dann, oder da...
0: Kurz nach dem Krieg ist das,
1: ne? Kurz nach dem Krieg, genau, 45. Und dann spinnen sich ja diese Teile so zusammen. Dann wird ja die Mutter noch mal schwanger von einem anderen Mann, mit dem sie ja nicht verheiratet ist. Das ist wann? Das ist dann, als die Vera 14 ist.
0: Also ist echt Anfang der 50er, nee.
1: Ende. mal, 45 kommen die dahin Also 55. Ja. Oder ein kleines bisschen mhm. später ungefähr.
0: Und das muss ja ein Skandal gewesen sein damals, ne?
1: Und... Das weiß ich jetzt nicht, das wird auf jeden Fall in dem Buch überhaupt nicht als beleuchtet oder okay. nicht als Skandal irgendwie bewertet oder irgendwas. Und die bekommt dann nochmal ein Kind und dieses Kind wird dann, ist ja dann die Mutter von, von der, ähm Anne, also ihre Nichte. Ja,
0: ich, ich das, fand ich, das fand
1: <lacht> ich nämlich am Anfang etwas schwierig beim Lesen, dann äh, durchzublicken, wie jetzt diese Verwandtschaftsverhältnisse sind. Wahrscheinlich ist es ganz einfach und mir ist es einfach nur am Anfang schwer gefallen, aber ich habe es mir dann ein bisschen stammbaummäßig aufgeschrieben,
0: da da, damit, damit ich hier äh, nichts Falsches erzähle. Da wirst du auch Freude haben bei, heißt, bei Wulfur. Ne? Also, das, ist ja noch, das sind Stammbäume, ganz andere Dimensionen. Genau.
1: <lacht> naja, ich finde, es ist, find, es ist eine, schöne, eine schöne menschliche Geschichte einfach. Und, also ich finde, das Thema Heimat ist ja schon, auch wenn das, wie gesagt, kein neues Thema ist, schon was, ein, ja, ein interessantes Thema, mit dem man sich vielseitig beschäftigen kann.
0: Und was ist die Aussage? Gut oder schlecht als Begriff?
1: Das wird dann, nee, da, darum geht es nicht. Ich glaube einfach, dass jeder das für sich selber definieren muss und dass, dass jeder auch so ein bisschen für sich selber sucht, wahrscheinlich. Und gerade natürlich an krassen Beispielen wie einer Geflüchteten und einer jungen Frau, die Anne in dem Fall, die sich in ihrem Leben total unwohl fühlt.
0: Also heimatlos ist.
1: Genau.
2: Ich wollte nur erwähnen, dass Häuser sich ja auch ähm, dafür anbieten, dass du genau so eine Sachen verhandelst, weil Häuser ganz oft äh, länger dastehen, als Menschenleben dauert. Und mir fiel spontan ähm, dieses Buch The Dutch House ein. Das war in den USA oder ich meine auch in Europa ein Riesenerfolg, also das bespricht quasi Ofra in ihrem Book Club und äh, das wurde hoch und runter rezensiert und da ging es auch um ein Haus und anhand dessen wurde eine Familiengeschichte gezeigt und die Verwerfung da drin. Ja, ein Haus ja auch immer, also ob man das Heimat nennt oder zu Hause oder der Ort, wo man sich zugehörig fühlt und was repräsentiert das, was stellt es dar, also das ist ja ein... Da kann es mit Metaphern
1: um dich schmeißen und ja, auf ähm. jeden Fall unter einem Dach zusammenleben, wie Ach, man ja auch gern so äh, schön <lacht> ja. sagt. Und natürlich unabhängig jetzt mal von diesem Thema, was sie da behandelt, ist das Buch auch ein bisschen lustig. Also man, ich hatte schon etliche Momente, wo ich schmunzeln musste, wie da so gewisse Menschen beschrieben werden.
0: Ja, die die alte Besitzerin des Hauses, oder so die Bewohnerin, die Art Ida, äh, nee wie heißt sie? Ida. Ida ne? Die hat ja einen ordentlichen, äh, die haut ja ordentlich mit dem Holzhammer äh, sprachlich den Leuten ein drauf.
1: Genau, ne? richtig. Aber ich meine nicht nur das, sondern auch ähm, die, die Ausflügler, die dann aufs Land kommen und wie deren Leben so beschrieben werden, das ist natürlich klischeehaft. Ne? Aber man kann ein Klischee ja auch nutzen und es übersteigern. Und dann ist das halt schon lustig, weil man das ja mitunter oder mir kommt das ja auch aus meinem eigenen Leben bekannt vor. Hm. Wenn ich mich da mal so ein bisschen umgucke, ja. Kein ja, Klischee, wäre kein Klischee, wenn es nicht stimmt. Ja.
0: Heute kommen die weißen Sätze von links. <lacht>
1: ähm, wir können ja dann nochmal auf das Buch zu sprechen kommen, vielleicht ergibt sich das noch. Äh, aber was mich natürlich jetzt erstmal brennend interessiert, Irmgard, 46 Bände. In, w- in welcher Zeit hast du das gelesen? Nicht, dass es das eine Rolle spielen würde, aber... Also ich habe im... Äh- Und ein Band umfasst wie
2: viele Seiten? Das das weiß ich nicht genau. Ich weiß, dass die äh, meisten der Bücher 22 oder 23 Kapitel haben. Da habe ich irgendwann drauf geschaut. Das ist normale Romanlänge, würde ich sagen. Das sieht aus wie ein Kriminalroman, den du in der Bahnhofsbuchhandlung kaufen kannst. Ich habe es dann eben elektronisch gelesen und äh, ich war eben über diesen Artikel gestolpert und fand es sehr interessant. Und diese junge Frau hatte eben dann beschrieben, dass sie das so ein bisschen binge-mäßig gelesen hat und was es eben mit ihr gemacht hat. Und sie sagt, sie hatte halt auch eine lange Zeit, wo sie wenig gelesen hat. Und äh, diese Buchreihe hilft. Und das stimmt, weil es sind spannende Kriminalfälle. Und ich habe Anfang Februar angefangen. Und äh, jetzt haben wir Anfang Juni. Also es ist ehrlich gesagt jetzt auch nicht so viel. Also weil wenn du ein Buch liest und es ist irgendwie spannend, dann brauchst du ja maximal zwei Tage, bis du das irgendwie so... Ich finde es
1: ich trotzdem sportlich. Und äh, das kann ja nur heißen, dass es auch ziemlich... Spannend ist. Naja, also es gibt äh,
2: viele von den Sachen, die ich jetzt in der Rezension erwähnt habe, die spielen keine große Rolle, während man das liest. Also okay, zum Beispiel jetzt so der nicht mehr existente Rassismus, das ist mir beim Lesen aufgefallen, aber viele andere Sachen, da muss man dann tatsächlich drüber nachdenken. Also man kann tatsächlich erst mal rangehen und sagen, hier gibt es einen Kriminalfall, Ich komme mit der Heldin klar und ich kann die Leute, die immer wieder vorkommen in dem Buch, also der Kreis wird dann so ein bisschen erweitert auch, weil die eben auch Freundschaften knüpft und äh, mit unterschiedlichen Leuten zusammenarbeitet. So, die sind auch interessant und relativ sympathisch und dann ist es einfach eine...
1: Es ist gute Unterhaltung. Ich also wollte gerade sagen, irgendwas muss es ja geben, dass so du dir also diese 46 Bände angetan hast also, oder gelesen hast. War das hast. dann
0: irgendwie manchmal ein bisschen so was wie ein Ausdauersport? Jetzt willst du es aber auch fertig machen? Oder? Nee, überhaupt nicht. Nimmt, so das, das. nimmt die Spannung ab mit der Zeit?
2: Also nee, manchmal Also ist die, Bücher so, dass sind, dann die Bücher sind unterschiedlich äh, gut. Also es gibt mittendrin Krimifälle die dich jetzt eher wenig interessieren und wo dann aber überraschenderweise Wendungen eintreten. Also ich habe dann zum Beispiel mich gefragt, also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn man so ein Krimi liest, dann überlegt man ja parallel schon immer so ein bisschen mit, äh, wie bei einem Fernsehfilm, wer ist es denn denn gewesen? So, und äh, ich muss sagen, dass J.D. Robb das äh, extrem abwechselnd gestaltet. Also es gibt äh, einzelne Bücher, da legt sich Yves Dallas ganz am Anfang fest oder es ist ganz offensichtlich und dann braucht die den Rest des Buches, um das zu beweisen oder denjenigen zu finden oder so. Und dann gibt es Bücher, da ist es extrem überraschend, also wo du sagst, so, ach krass, da wäre ich jetzt nie im Leben drauf gekommen. So und äh, was aber eben, was die Bücher halt äh, lesenswert macht, ist, dass, diese, dass es eben nie nur die Kriminalfälle sind, sondern dass diese Personen, die immer wiederkehren, auch Entwicklungen durchmachen. Also dass man quasi sieht, womit beschäftigen die sich. Also auch über die Hauptperson werden immer mehr Sachen enthüllt oder, oder ergeben sich so neue Entwicklungen. Und das macht es super spannend.
0: Jetzt wusste die Frau vor... Oh, sorry. Wusste die Frau vorher, dass er so viele Bücher schreiben will? Oder
1: wann, ich, da kann ich gleich parallel mal noch ja. fragen, was ich jetzt entweder nicht mitgekriegt habe oder du hast es noch nicht gesagt. Ähm, wann sind die denn erschienen? Ich, ich sage es dann ganz am Anfang
2: in der Rezension und zwar aber in einem langen Satz und äh, wirklich nur verklaustiert. Also 1995, ich habe aufgepasst. Also 1995 ist der erste Band erschienen und dann äh, zwei im Jahr. Und dann gibt es aber, weshalb es jetzt eben, ich glaube offiziell sind es 50 Bücher, die es gibt, also ich bin quasi fast am Ende. Und dann gibt es aber so alle zwei, drei Jahre nochmal so einen kleinen Extraband, die sind dann die Hälfte lang und sind halt
1: ein einfacher Fall, eine kurze Geschichte, wo irgendwas so beleuchtet wird. Und ich habe auch gelesen, äh, und belehre mich eines Besseren, wenn ich jetzt lüge, ähm, die sind auch verfilmt worden, oder?
2: Also von äh, von JD Rob, also diesem Pseudonym von dieser Nora Roberts, äh, gibt es soweit ich das äh, verstanden habe, keine Verfilmungen. Allerdings und äh, da kommt man so ein bisschen in diese Trennung, die wir in Deutschland ja immer noch machen äh, zwischen E- und U-Musik und ernsthafte Unterhaltung, nee ernsthafte Literatur und Unterhaltungsliteratur und dann die ganz unterste Stufe Frauenliteratur. Äh, da gibt es tatsächlich Verfilmungen. Und äh, da habe ich heute nochmal nachgeguckt, äh, die laufen im CDF dann unter diesen Romantik rein. So, und diese Nora Roberts, die ist äh, tatsächlich unglaublich. Die hat die ist 1950 geboren und hat dann Mitte der 80er erstes Buch rausgebracht und hat seitdem 250 Bücher ungefähr veröffentlicht. Wow. Und äh, das sind aber unterschiedliche Sachen dabei. Also zum Beispiel in den letzten Jahren hat sie dann auch eine dystopische Reihe gemacht. Und äh, falls das nie rausgekommen ist, das ist keine leichte Kost. Also, ich fange ja an mit Sommer und Eskapismus. Mhm. Und äh, das ist schon relativ heftig. Also, da sind viele Triggersachen dabei. Da geht es viel um Missbrauch und aber eben auch so, wie kann man damit umgehen? So, was macht man da? So und aber diese, diese Reihe ist nicht verfilmt worden.
0: Okay. Ich hatte so also Ähnliches mal gemacht mit der äh, Parker-Serie von Richard Stark. Das ist eine Krimiserie. Die hat aber den Unterschied und deswegen fand ich es so interessant, deswegen bin ich auch dabei geblieben. Also A hat 20 oder 22 Bücher und dann habe ich das über oh, zwei Jahre gelesen. Und äh, das Schöne an der ist aber, dass die äh, 65 ist, glaube ich, der erste erschienen und der letzte 2008. Bisschen eine Pause dazwischen. Und wenn du die am Stück liest, kriegst du so mit, wie sich das 20. Jahrhundert entwickelt hat. Ne? Zu Anfang sind die ganzen Verbrecher, das sind meist nur Bankräuber, also Parker ist ein Böser, ein Bankräuber und ein, ein, ein Garnove ein Gauner und zu Anfang rauben sie da irgendwie einen Rummel aus und die Polizisten können das nie zurückmelden, weil sie das Auto in die Luft gejagt haben und dann müssen sie ein Telefon, eine, eine Telefonzelle suchen und äh, zum Schluss 2008 gibt es natürlich E-Mail und Handy und da sieht man, wie sich die Zeiten entwickelt haben. Das hat man natürlich nie, wenn es äh, alles in denselben Jahren in 2058 genau, genau, spielt. Äh, die, ne?
2: Dem entgeht es ja komplett, indem sie sagt, es spielt jetzt in der Zukunft und hm. es ist äh, eben wirklich nicht so viel anders. Also die haben äh, viele Witz für Videos und es gibt Hologramme, was es aber eben ja bei Star Trek schon viel eher gab. Also da ist nicht, da ist keine große Imaginationskraft für die Zukunft, sondern die kann quasi ihre Themen besser behandeln, indem sie es komplett aus der Zeit rausnimmt. Also die Zukunft erkennst du daran, dass die irgendwie komische Sachen tragen. Männer haben ganz oft lange Haare. und ähm, so. Aber das ist alles sehr vielfältig. Das hat sie ja und, gut
0: vorausgesagt, sag ich mal.
2: Und es sind, es, es gibt mehr technische Möglichkeiten, aber das ist halt nicht der Punkt. Also im Prinzip, ich habe dann vor ein paar Tagen darüber nachgedacht und da war es so dass eigentlich jetzt gehen diese Oben-Wars los, also diese Bürgerkriege,
0: die schrecklich
2: sind, die immer noch mal eine Rolle spielen. So, und äh, das ist quasi losgelöst davon, weil eben eigentlich auch andere Fragen behandelt werden. Also es sind Kriminalfälle, die die spannend sind, überwiegend, und äh, dann werden eben andere Sachen verhandelt. Also einmal geht es zum Beispiel darum, da habe ich dann extra nachgeschaut, das war lange vor dem Harvey Weinstein und MeToo äh, Skandal, da geht es um einen äh, großen Filmproduzenten, der seit 30 Jahren Leute umbringt. Also die Leute werden auch älter dort, also 100 ist total halt kein Alter. Der bringt seit mehr als 30 Jahren Leute aus Machtgeilheit um, wenn die dem irgendwie auf den Keks gehen und äh, lässt es immer wie Unfälle aussehen. Und so, und dann denkt so, okay, krasse Sache. so. Und sie hat es halt vor wie Weinstein, vor dem offiziellen Skandal geschrieben. Und
1: sowas wird dann halt relativ oft verhandelt. Aber wenn wir gerade beim Thema Leute umbringen sind, würde ich gerne mal kurz die, oder würde ich gerne die Brücke schlagen zu Herrn Falschgolds Roman. Weil ich würde mich jetzt nicht als äh, Historienromanleserin bezeichnen. Und mich würde jetzt interessieren, muss man das sein, um das Buch spannend zu finden, was du besprochen hast? Oder die drei Bände sind es ja?
0: Es hilft, ich bin es eigentlich auch nicht. Ähm, ich habe so die üblichen. Ähm, Sachen gelesen, die ich bei meiner Mutter im Schrank gefunden habe, wie der Apotheker oder die Päpstin, so super Bestseller. Oh, die Päpstin habe ich auch gelesen. So, äh, und ich gut. Ja, ja, das ist Ding. Ne? So, mhm. äh, das, das Buch ist genauso gut wie die Päpstin, wenn man so <lacht> es ist deutlich komplizierter, weil es schlägt einen viel größeren Bogen und scheut sich überhaupt nicht mit endlosen Charakteren, die nun mal alle eine Rolle gespielt haben, ähm, das zu bestücken. Also du kannst den King Henry VIII. nie beschreiben, ohne die beiden damals wichtigsten Lords, den äh, Duke of Norfolk und den Duke of Suffolk. So, gibt es heute, sind heute kleine Ländereien im Osten von England, das waren damals die größten, die einflussreichsten Lords und wenn die äh, anfangen, ihre Intrigen zu spinnen, dann... ähm, geht es da los und dann musst du auch ein bisschen gucken, ach, wo liegt das, wo fahren die jetzt hin, warum machen die das? Das heißt, wie, wie ich schon sagte, du musst schon ein bisschen ein Febel dafür haben, dort mal nachzuschlagen, was denn nur eigentlich was ist. Und ich finde es A, interessant, B, hilft es enorm beim Kneipenquiz, weil ja. du, ähm, das habe ich schon gemerkt, weil die Wohlfohle ist ja schon vor drei oder vier Jahren rausgekommen. Und schon noch länger. Und wir machen ja immer einen Kneipenquiz einmal im Monat und die äh, Frage Mittel- nee, Mittelalter nicht, aber Renaissance, Religion, England, heim sich mittlerweile die Punkte ein, weil ich ungefähr, du kriegst schon mal ein Zeitbild, ne? Vorher hat man gesagt, naja, Luther, wann war das? Dann sagt man, war das 1600 irgendwann? Ach nee, es war 1500, weiß ich jetzt, 1500 und 17. So. Und dann kann man sich überlegen, wann waren die Rosenkriege? Eine ganz schnelle Frage: Wann äh, waren die Kreuzzüge? Ah, das war viel eher. So und jetzt kriegt man so ein, so ein Gefühl. Dann kriegt man mit: uh, hm, Zu Zeiten von Luther war uh, King Francis der französische König. So und jetzt kriegt man, was hat er gemacht? Ach, der ist damals auf Rom los. jetzt kriegt man so, man kriegt so Zusammenhänge mit und guckt manchmal Filme, die man früher einfach nur gesehen hat, weil mhm. sie so nett sind. Mhm. Und jetzt sagt man: dann, Ach, na, guck mal, hab's ich ja gerade ja. das gelesen. Macht jetzt, man kann es besser einordnen.
1: Aber habe ich das richtig verstanden, dass dieser Cromwell, das ist keine historische Figur gewesen, ist ein, oder? Das ist
0: alles richtig das ist so live. Richtig. Das Problem ist natürlich, dass es äh, also das ist alles richtig live passiert, so okay. wie es da geschrieben ist. Ne? Klar hat Shakespeare. Man denkt immer, es ist äh, ja ich kann kann sogar einen Gedankengang nachvollziehen, warum man sagt, das ist doch fiktiv. Na klar, Shakespeare hat ja äh, darüber auch, also Henry der Achte hat ja ein, ein Schauspiel drüber raus draus gemacht und Shakespeare hat ja nie immer nur reale ähm, Begebenheiten in seine Schauspieler eingebaut. Nee, das gab es wirklich. Und äh, Thomas Cromwell ist in der allgemeinen Geschichtsschreibung vor diesem Buch immer der gewesen, der äh, das Köpfen von, von Anne, Queen Anne, vorangetrieben hat. Also, als wäre er der Treibende, als wäre der Intrigant gewesen, der dem König was ins Ohr flüstert. Mhm. So. Und dort wird die Sache andersrum oder sie wird vielschichtiger dargestellt. Äh, King Henry VIII, ne, ein König kann dann halten, was man will, von jetzt in unserer aufgeklärten Zeit, ist eigentlich ein ziemlich sympathischer Zeitgenosse. Äh, schreibt, äh, na ja, das ist ja das, das, das Verblüffende an dem Buch, weswegen man äh, ein anderes Bild drauf kriegt. Schreibt Gedichte. Gut, das war damals üblich, haben es alle gemacht. Ähm, Klar, stellt ja irgendwie Frauen nach ne? als König, obwohl er eine Frau hat. Das war damit offenbar üblich. Aber er hat es auch nie leicht, ne? was ich schon gesagt hat, habe, Die haben ja in England haben die ja schon ewig ein Parlament. Und das haben sie ja deshalb, weil 1218 die Magna Carta... Mein
2: Herz blutet für den König.
0: Es ja, ist immer mit im Hinterkopf, wir wissen Bescheid. Aber nee, er hat es einfach nicht leicht. Politisch nie. Seine, er hat ja eine Aufgabe, von Gott zugeschrieben, England zu beschützen und nur hast du von außen Haufen Kräfte, die England da niedergehen sehen wollen. Gleichzeitig hat er seine eigenen Gelüste nach einem Sohn will er haben und hat sich auch noch in diese Anne Boleyn verknallt und richtig verliebt. Ne? Im äh, Zitterne Knie wird, wird beschrieben. Das heißt, alle werden ein bisschen menschlicher. Ähm, wenn du 500 Jahre zurückguckst auf die Geschichte, siehst du ja im Prinzip immer nur holzschnittsartig Land A überfällt, Land B König A köft Königin C. So und dass da drumherum Interessen im Spiel sind, die auch weltpolitisch dann eine Auswirkung haben oder in dem Fall religionspolitisch. Ne? Der macht ja nichts weiter, wie dass er die Reformation äh, zum Anlass nimmt, den Papst als nicht mehr die höchste Macht kürslichter anzusehen, weswegen er sich dann selbst die Genehmigung gibt, sich scheiden zu lassen von seiner ersten Königin. Das hätte früher der Papst sagen müssen, also nicht Scheidung gibt, das gibt es gar nicht, aber er wollte es ja annulliert haben und er hat den Papst sozusagen, er hat die Reformation zum Anlass genommen zu sagen, Herr Papst, ich werde jetzt selber Papst, ich werde, ich gründe eine eigene Kirche, die Kirche von England, die es heute noch gibt und werde dessen Oberhaupt. Die Idee ist ja gekommen, weil in Europa Luther die Reformation angestoßen hat. So.
2: Die Geschichte, also die Frage war ja eigentlich danach, äh, muss man Historienfan sein, um dieses Buch zu lesen? Und ich denke. Danke ja. für diesen Exkurs. Ich denke, was, was ein wichtiger Punkt ist, ist, äh, Hilary Mendel hat ja auch für diese Bücher oder zumindest fürs erste, für Wolf Hall, ganz viele Preise gewonnen. So, Also, sie wird äh, eben auch für ihre Sprache, für die Literatur gerühmt. Also, ich glaube, dass es auch interessant sein könnte. Als jemand, der sich für Literatur interessiert, ja, sich daran da zu setzen. Ho- große Literatur. Und, also, und gar nicht so sehr auf diese historischen Sachen zu gehen und wen es aber interessiert und uns einfacher zu machen. Äh, Gab es da nicht eine Verfilmung von der BBC? Haben wir da nicht eine Serie gesehen? Dazu? Eine
0: gar nicht schlecht gemachte, ja.
2: Mhm. Äh, da kriegt man die ganzen Personen schon mal mit, hat die alle schon mal gesehen. Die, die, man,
0: die heißt eben auch Thomas Cromwell, also Rudolphol heißt die Die, die heißt haben regelrecht jeden ah, ja. Band, haben die ja. haben's, haben's einen zweiten Band, habe ich auch schon verfilmt, um es mal äh, zu sagen: Man muss kein Historienfan, was ist das für ein Name, von Wort, äh, <lacht> muss man nicht sein. Man es reicht zum Beispiel, wenn man ein James Ellroy-Buch lesen kann. LA Confidential mit 200 handelnden Personen, die alle irgendwie ein bisschen eine Rolle spielen, man muss aber nicht auf jeden konzentrieren, es reicht, wenn man so halbwegs im Stoff bleibt, Es ist nie alles super wichtig, aber man kann es wichtig nehmen.
1: Witzige Information übrigens noch am Rande. Ich bin ja äh, bekennender Simpsons-Fan. Hm. Und während ich deine Rezension gehört habe, musste ich die ganze Zeit daran denken, dass es eine Episode gibt, wo die nochmal in kürzere Episoden quasi unterteilt ist, wo so es so um geschichtliche Ereignisse geht. Und eben das ist da auch dabei. Weil das
0: natürlich ein großer Aufreger ja. war. Damals und heute immer noch. Wie kann man sechs Frauen haben als König? Und davon eine umbringen und eine stirbt im Kindbett, eine wird... Also,
2: ja, aber der Unterschied ist natürlich trotzdem, äh, dass er hat eben jeder heiraten müssen, wollen und anschließend alle umgebracht. Der, dass die anderen Könige halt äh, anders gelöst haben, möchte ich mal sagen. Die ne? haben sich gar
0: keinen Shit drum gekümmert. Also, ah, die haben einfach Mätressen gehabt. So, was tut das hatte er auch noch. Es, ging ja, es geht ja darum, dass er keinen, keinen Sohn hat. Das, mhm. das, das ist sein Hauptproblem. Er hat einen dort gemacht, den er dann so sich als, als in der Hinterhand gehalten hat. Den hätte er zur Not noch äh, zum König machen können, plus da hat das Parlament auch gesagt, eigentlich wollen wir das nie. So, Also es gibt Aber daraus... Für ein wahnwitziges Glaubenssystem, ja. dass du als Person von Gott berufen
2: bist... Und jetzt unbedingt diesen Nachkommen brauchst, damit deine Family weiter als von Gott gegeben. so Und die ganzen Millionen da interessieren halt kein Schwein. Also es ist wirklich
0: Es ist, ist ja vor allem wahnsinnig. auch genetisch nicht besonders gesund, wie man dann später gesehen hat. Also die, die englischen Könige sind ja nun bekannt dafür, dass die alle Bluter sind. Ähm, also äh, wie sagt man, äh, wenn du Bluter sagt man? Also, Bluter, das, ja. so, wo man mittlerweile fest davon ausgeht, das kommt, weil die alle untereinander geheiratet haben. Also auch in Europa, ne? ist, ja heu, ist ja heute noch so. Ja. So, Also ich, ähm, ich würde zumindest empfehlen, mal reinzulesen. Man kommt, glaube ich, sehr schnell auf den Geschmack. Es ist einfach gut geschrieben.
1: Aber was ich mich jetzt noch so frage, ähm, was, was meinst du, was ist da so der Antrieb dahinter? So ein, so ein Thema nochmal quasi neu? in.
0: Das habe ich mich auch heute heut noch gefragt, äh, weil das... Das habe ich mich während der Rezension nicht gefragt. Warum schreibt Theory Mantel das? Mhm. Ich glaube, und das ist das Angenehme gerade an dem Buch ist, sie schreibt das ohne Mission. Sie macht nicht, ich schreibe jetzt die ultimative Geschichte. Ich, die, ich habe das Gefühl, aber das ist ja nur Spekulation, die hat den Comble, über den Cromwell gelesen, hat gedacht, vielleicht war es auch ganz anders, hat einen Charakter entworfen für sich, um ihn vielleicht ein Buch einzubauen und hat sich in ihn verliebt die ist knallhart verknallt in Cromwell, der, äh, der ist so, so sympathisch, vor allen Dingen im Gegensatz zu dem, wie die Geschichtsschreibung ihn behandelt. So ein abgeklärter, cooler Typ, spricht viele Sprachen, ist in der Welt rumgekommen, ist ein liebender Ehemann, äh, geht mit, mit Unglücksfällen gut, gut, gut halt klar, ich Britisch, die haben ja nur die Pest jedes Jahr, oder die Pest ist es nicht. Und dann, das ist die Pest. Die Pest? Ja. Äh, seine drei Kinder sterben. Seine erste Frau stirbt, also Crumbass. So Und das alles äh, übersteht er und wird daraus stärker. Also es ist, ich glaube, dass der Antrieb ist, eine gute Story zu erzählen. Und da ist diese Story natürlich die, als Anlass das Beste und drumherum kann man so viele schöne Sachen bauen.
2: Also ich habe ähm, einen sehr guten Artikel dazu gelesen, wo sie auch ähm, selber zu Wort kommt und über ihre Motivation spricht und auch, mhm. warum sie diese Form gewählt hat und ich suche das mal raus und dann können wir ja auf unserer Seite darauf verlinken, ja. wenn sich hier schon jemand gekümmert hat. Nee, ich Sie lese das, das ganz, ganz bewusst
0: vorher nicht, weil das, ich will mir ja meine eigenen Gedanken machen. Ja, und wenn mir dann verstehen. jemand. Gut, ein, ein, wie ein Auto zu seinem Buch steht, das ist vielleicht immer noch interessant, könnte man vorher lesen. Aber wie jetzt andere darüber denken, das ja. wollte ich erst mal nie wissen. Noch Fragen? Dann hören wir uns in zwei Monaten wieder, denke ich. Diesmal wirklich, es sei denn, es kommt wieder eine Krise. Dazwischen, das Jahr ist ja noch ein bisschen. Und bis dahin sagt Irmgard Lumpini. Auf Wiederhören. Anne Findeisen. Tschüss. Und der Falschgold sagt Ahoi. Das war Studio B von und mit Irmgard Lumpini, Anne Findeisen und Herrn Falschgold. Informationen zur Sendung und allen vorgestellten Werken, Podcasts und ein vollständiges Archiv aller Studio B-Rezensionen finden sich auf studiob.falschgold.net.